0: Llegó algo muy especial Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá Con superpoderes el cambio y ahora es pie. Yeah. Hola la gente, bienvenidos al séptimo capítulo De hace mucho tiempo ya que no estaba aquí presente En la plataforma, en todas las plataformas de audio escucha de podcast Pero he vuelto, he vuelto después de unas arduas semanas eh, con varias cosas que hacer, con varios problemas técnicos también Pero estoy aquí eh, Les traigo un capítulo distinto, un capítulo un poco más distendido Menos, igual, con pauta, por supuesto Pero con, a lo mejor con menos datos duros Como estamos acostumbrados a los capítulos anteriores Como fue el capitulazo anterior El sexto capítulo, qué capítulo tan bueno eh, agradecerle a todos ustedes las escuchas también de antemano eh, Que aún no subiendo capítulo han habido escuchas Así que agradecido eh, Sin más preámbulos les dejo con el capítulo de, del día de hoy eh, Agregar que no estoy con mi micrófono, micrófono habitual Así que puede haber un poquito de diferencia en el audio Pero nada que la edición pueda, no pueda arreglar Así que eso, los dejo en el capítulo de hoy y disfrútenlo. Chao chao. Mientras estaba viendo la pauta para este capítulo, eh, me vino a la mente un recuerdo de cuando iba a los ciber. No sé si, si recuerdan los ciber. Qué, qué bueno recuerdo de los ciber. Eh, eran bueno, donde yo vivía. Bueno, cuando era más pequeño, mucho más pequeño en la otra ciudad donde vivía había eh, ciber igual lejos de la casa entonces era como el panorama del día, era un ciber bueno, que es un ciber para personas que a lo mejor no saben mucho de esta terminología o a lo mejor viven debajo de una piedra o son mucho más jóvenes eh, un ciber eh, era el lugar donde nosotros jugábamos eh, o íbamos, eh, bueno, principalmente cuando uno era niño, jugaba, iba al ciber a, a meterse a internet, a ingresar a internet, cosa que no se podía normalmente porque no había, un, el, el acceso a internet era mucho más complejo. Eh, y yo recuerdo que era un panorama, era un panorama ir al ciber, y yo iba con mi papá al ciber, y recuerdo que me gustaba jugar. Eh, entra a la página de Cartoon Network no sé si la recordarán algunos desbloqueando algunos recuerdos de infancia eh, y jugaba Ben 10 o oh, qué buen juego qué buen juego todo esto atingente al nuevo jugador de, de la selección de fútbol Ben 10 o oh, que, que era un juegazo yo recuerdo que habían varios juegos había uno de Star Wars también eh, que era muy bueno eh, y eran, eran muy entretenidos, a los ciber, era toda una aventura. Recuerdo que después, eh, pasados los años, me cambié de ciudad y fui, eh, bueno, donde yo vivía, eh, había un ciber muy cerca a comparación del, de la otra ciudad donde vivía que era mucho más lejos. Entonces ese, esa ida al ciber era más cercana y recuerdo que eh, en ese ciber vivía, eh, bueno, éramos todos niños los que estábamos por ahí. Eh, había había muchos niños Y en ese ciber había una niña Que recuerdo que una vez de salir del ciber Porque jugábamos entre todos cuando, cuando podíamos jugar Pero la recuerdo muy bien a esa niña Porque al salir del ciber eh, ah, Paréntesis, para que entrara un poco en contexto Yo venía del norte de, de Chile eh, en el norte hay mucho sol y yo ya soy moreno de por sí imagínense en el norte con, con todo el sol que había, yo parecía carbón Yo era un, literalmente era un carbón entonces llegué aquí a la zona central eh, y, y viví eh, llegué chico muy pequeño, aproximadamente como 5 años aproximadamente y eh, bueno, yo llego, voy, voy al ciber, cierto juego con toda esta persona, y recuerdo que esa vez de salir del ciber y jugar, la niña me mira, pero con, con odio, así, mal, y me dice, se pone a pelear conmigo, peleas de niños chicos, y su insulto, maestro, el mejor insulto que dijo en la vida, fue, me miró a los ojos y me dijo, Chocolito mascado pero no no con esa obviamente con esa forma de pronunciarlo me dijo chocolito mascao así de verdad de verdad fue, fue así fue muy gracioso porque a mí me dolió me dolió por supuesto porque era era un insulto en esta época lo dice y la niña se va cancelada y funada en todas las cuentas de TikTok posibles pero pero en esa época era tan común decir esas cosas eh, y yo recuerdo que, que fue fue complejo. Fue complejo para mí porque fue un insulto y que caló profundo. Aún recuerdo su voz de... ¡Chocolito mascado ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buen recuerdo! Me hizo desbloquear el ciber. Y recuerdo que esa niña no era la niña más blanca del mundo. Era... Era un... Típica chilena, ¿cierto? Morena. Menos morena que yo porque, bueno, yo parecía un carbón. De, de verdad era era como... No sé si han visto esas personas que van a la playa y se echan bronceador. Y están, son como verdaderos carbones. O como, es que no es un color como negro, sino que es como un color como... Cuando uno echa el pan al tostador y se pasa un poquito... Pero no queda negro, sino como que se pasó Como que no te quedó como te tenía que quedar Bueno, ese es el color, perfecto Como un color Un café, pero, pero Como que no te quedó muy bueno el café Como un café con chocolate medio extraño Ese color Y bueno, la niña era morena Igual, pero me dijo ese insulto Chocolito mascado Chocolito es un helado ¿Un hel No sé si ahora existirá el chocolito no, no, no lo sé No, no, re no revisé en las bases de <risa> en la, en la información. Si es que todavía se vende el chocolito. Pero sí. Sí, recuerdo que fue un gran insulto. Chocolito mascado. Eh, y eso la gente no se da cuenta. Del, bueno, más los niños. No se dan cuenta de los insultos que se generan. Eh, lo que genera el insulto. hacia el niño. Eh, ahora. Por supuesto con toda esta política actual de la de la de la cancelación que ha existido eh, es mucho más, más común eh, no sé si la palabra es funar, pero se podría decir eh, restringir mejor eh, todas estas prácticas eh, a la gente más joven. Y que venía desde generaciones mucho más antiguas, abuelos, padres, cosas que eran comunes, ejemplo, decir estos insultos eh, a un niño y, y sin pensar en las consecuencias y en lo, que iba, en lo que iba a repercutir. Y ligándolo con esto, porque esta historia no la estoy contando porque sí ni para hacerme el chistosito. Aunque... Me dio mucha risa aún lo del... Chocolito mascado es, que es gracioso. Es gracioso porque la niña lo dijo así. Eh, o yo lo recuerdo así. Bueno, fue hace mucho tiempo. Eh, ligándolo con esto... Eh, quería hablar de la influencia en la actualidad. Eh, ¿Qué tiene que ver? No sé mucho, pero... <risa> no, sí tiene que ver. Por supuesto, porque... Eh, Cómo lo que uno dice puede afectar al otro... O también de manera positiva o de manera negativa, ¿cierto? O puede influenciar, como lo que yo hago puede influenciar al otro de una o cierta manera. Eh, lo vimos hace poco con lo que pasó con el Bitcoin, ¿cierto? Eh, con Elon Musk. Bueno, no sé si lo, se pronuncia así. Elon Musk. Eh, bueno, el caballero que es muy, muy rico y, y tiene mucho dinero y es el que se quiere ir a Marte y... Y está, bueno, tiene una empresa de SpaceX que lanzó el cohete, ¿cierto? Y que. A ver, no sé si hablé del cohete de SpaceX. Uh, no lo recuerdo. Pero pero sí, ese caballero, famoso. Eh, dueño de Tesla, ¿cierto? O el CEO de Tesla, debe ser. Eh, y él dijo en un tweet eh, hace ya hace un tiempo. Piensen que me estoy conectando al mundo de nuevo. No me juzguen. Son las noticias atrasadas. Y él dice eh, que no se iba a aceptar más eh, Bitcoin. cierto Como forma de pago para Tesla. ¿sí? Por lo que yo recuerdo que fue así. Y de un momento a otro. bueno En cosa de segundos. Explotó el mundo. Y las acciones de los Bitcoin bajaron. Pero de manera eh, brutal brutal. Pensar que Bitcoin es una... Una cibermoneda, una de las cibermonedas mejores valoradas. El problema es que actualmente está en bastante fluctuación. Pero nunca había sufrido una baja tan grande. O creo yo que no ha sufrido una baja tan grande por lo que yo he visto. Eh, desde lo que dijo Elon Musk. Pero fue brutal. Con unas palabras pequeñas. Ni siquiera, ni siquiera habló, sino que escribió en un tuit. Tomó su teléfono. Pum, pum, pum. Eh, inserté sonido de teclado <risa> y dijo que no se iba a aceptar más y bajó de un momento a otro el Bitcoin entonces es eh, como se diría en buen chileno es cuático, es brígido es brígido como vemos eh, el cambio de en la influencia de una persona eh, en, en, alguna o, en otra persona o en cosas, como en el caso del Bitcoin. Que lo que pasó también. Eh, o ha pasado ya, lamentablemente, para mal. Con lo, el, los movimientos antivacunas, ¿cierto? Pero no tanto como movimiento antivacuna ya. Porque como movimiento antivacuna yo puedo entender que hay gente que a lo mejor le falta. Le falta alguna. No sé, algún palito para el puente, como se dice aquí en Chile, o algún. le falta algo. De... Neuronas para la sinapsis, mejor para decirlo de una buena manera. Eh, que, no, que no crean en la vacuna y que al final, eh, no sé, eres una oveja solamente que, que sigue a, a todo el rebaño y te dejan manipular y todo eso, ya lo entiendo, lo entiendo. Pero eh, son gente que están en nicho, ¿cierto? Porque a pesar de que, de que eh, se publica a través de redes sociales o una que otra cosa, son gente de muy de nicho. Pero ¿qué pasa cuando algún influencer, influencer entre comillas, eh, avala esto? Y es lo que pasó con eh, la Cata Vallejos, o Cata Vallejos, eh, que es una influencer chilena muy conocida, ¿cierto? Aquí en Chile y en otras partes del mundo. Eh, no sé muy bien por qué es conocida. Disculpen mi ignorancia, no, no me estoy burlando de ella ni nada. Pero no, no sé por qué es muy, muy conocida. Yo la sigo en Instagram, pero... Ni me acuerdo por qué la sigo. No sé si canta o algo. Eh, pero eh, ella dijo que no se iba a vacunar, ¿cierto? Que le había dado COVID... Eh, eh, no se iba a vacunar porque porque no quería porque su, no, porque su cuerpo era como era muy fuerte y ella estaba como que se alimentaba bien se ejercitaba muy bien y todo eso, todo ese discurso y generó bueno una ola de críticas pero también gente que por supuesto que le cree piensa eh, que no solamente la escuchan o la ven gente eh, eh, grande, la ve también gente pequeña, eh, niños, niñas, que la siguen, que quieren ser como ella y escuchan a una persona eh, que les dice que no hay que vacunarse y le van a creer a quién, al gobierno que está en la tele, ¿cierto? La tele que la juventud actual no le creemos mucho a la televisión eh, o no vemos mucha televisión, estamos más, eh, tenemos más cercano nuestro celular, nuestro teléfono, bueno, celular, teléfono es lo mismo. ¿Qué me pasa hoy día? ¿Qué me pasa? Tenemos más cerca nuestro teléfono, tenemos más cerca nuestro computador, nuestra tablet. Eh, y por supuesto vamos a hacerle caso a... O somos más influenciados a esas personas. Eh, entonces eh, es, es eh, complicado la responsabilidad que tiene una persona de alto de alta influencia. Ahora esa influencia eh, quién se la da ese es el tema. Porque ejemplo yo entiendo el caso de los Musk eh, la influencia se la da a su dinero, ¿cierto? Es rico es un tipo que ha conseguido muchas cosas por ideas, por cierta sea como sea que se lo cuestione Elon Musk es un tipo millonario Que tiene mucho dinero Y por eso influye, ¿cierto? Porque influye también, tiene un peso económico Y el mundo se mueve por el dinero Lamentablemente eh, O a favor, bueno, lamentable o a beneficio Depende del punto que lo vean eh, Pero el caso, por ejemplo de, de, de los influencers Como es eh, Cata Vallejo, muchos otros influencers Debe haber muchos otros influencers Que han hecho lo mismo eh, para cosas negativas Bueno, ahora voy a hablar de cosas positivas No todo es negativo en la vida eh, Para cosas negativas Como lo han hablado estos tipos de influencers eh, ¿El de dónde radica su, su influencia? Al final, el poder Sobre... No sé si decirlo sobre ellos Pero el la influencia que tienen ellos es por la misma persona que lo ven es como muy paradójico yo siento que ahí hay, hay una relación muy extraña eh, porque tú le das la influencia pero te dejas influenciar por ellos también, a la vez, es como muy extraño porque eres tú el que le da las visitas, toda esa gente que lo sigue, no, no tú no te estoy atacando así como el tío Sam tú, no, <ríe> sino que eh, son las personas que los siguen... los que los ven... Eh, quien, o que les dan apoyo... o sea donde sea... que les dan ese grado de influencia... a nivel, eh, a nivel mundial... o a nivel... Eh, no sé... como sea... al <risa> nicho que, que pertenezcan... son las mismas personas que le dan esa influencia... pero... hay un punto... que eh, ese poder... Eh, se, lo, se lo entregan de tal manera... a esa persona... Que, que esa persona empieza a, eh, a influenciar sobre la otra, no sé si me, me doy a entender como solamente por seguirlo, por darle ese, como ese paso, ya te dejas, eh, la otra persona ya tiene el poder el creador de contenido ya, ya tiene ese poder para, para influenciarte de bien o mal la manera ¿Ya? De buena o mala manera, ya sea lo mismo que está escuchando acá, ya sea por una opinión mía que a lo mejor no sé, un ejemplo. No, no me creo aquí el dueño de las opiniones, el mega dueño de la opinión para nada, al contrario. Eh, pero no sé, algún podcast que escuches, ejemplo. Yo escucho mucho. Eh, eh, escucho Tomás va a morir, ejemplo. Y hay opiniones que, que uno dice como que después las toma y dice, oh, sí, sí. Entonces, al final. Toda esa repercusión Gracias a cómo llegaron ellos a mí Porque toda la gente que lo escuchó o yo también, ¿cierto? Le di esa influencia Y hay un momento de que ellos influyen sobre mí Entonces Es como muy extraña esa relación No sé si me voy a entender O me estoy enredando Pero, pero yo la veo como una relación Rara Es una relación rara Pero como no todo es negativo en la vida También hay influencias positivas En estas redes sociales, ¿cierto? Eh, claro ejemplo eh, lo fue, o yo creo por lo menos, lo fue eh, Ibai hace poco bueno, Hace un tiempo se creó todo este tema de la velada de boxeo cierto La velada de boxeo que, eh, que fue un evento, para los que no saben, un evento que se realizó en España a través de los canales de Twitch de Ibai eh, que venía ya hace bastante tiempo Fue una preparación, cierto Que se iba a hacer un evento de boxeo Con los mismos streamers, cierto Cierto streamer que había a lo mejor Alguna historia de algún pique detrás Cierto, algún conflicto Pero al final se llevan bien entre ellos Pero un conflicto por, interne por internet Hace cierto tiempo eh, Y se llevó a cabo esta pelea Entonces esta pelea trajo consigo También un entrenamiento físico Entonces eso también influye a la persona, a las personas que lo ven, en decir, oh, a lo mejor tengo que hacer deporte, a lo mejor tengo que hacer esto, eh, no sé, el ejemplo de Reven, que fue uno de los que peleó, el amigo de Ibai, eh, que se preparó mucho, ¿cierto?, era un ejemplo de constancia, de, de decir como, si te lo propones lo vas a poder, ¿cachai?, y era una persona que no hacía deporte en su vida entonces eso también es una influencia positiva yo encuentro que se puede influenciar de manera positiva eh, y también hay influencias que son positivas para un sector y son negativas para otro, y es el caso y eso es a lo que quería llegar ahora eh, que pasó con Cristiano Ronaldo ¿cierto? CR7 el bicho eh, uno de los mejores jugadores del mundo del fútbol eh, a nivel mundial, bueno, del mundo obvio que a nivel mundial. ¿Qué me pasa hoy día? ¿Qué me pasa? Ando, ando desenchufado. Eh, hizo un gesto, no dijo, bueno, dijo una palabra, pero hizo un gesto, ¿cierto? Estaba en una conferencia de prensa, para los que no vieron el, el video, estaba en una conferencia de prensa de la Eurocopa, eh, y frente de él habían dos Coca-Cola, ¿cierto? Una botella de agua un poco más allá. Eh, ¿Y qué hace él? Se sienta toma las Coca cola como medio enojado las corre y dice Coca Cola no algo así como que se le entiende entre medio toma la botella de agua y dice agua o ni siquiera dice Coca Cola no sino como que dice como Coca Cola así como en un acento extraño bueno es portugués también no le vamos a poder ir más pero también se le notaba el, el... <risa> se le notaba su cara como un poco despectiva cierto toma las Coca cola y dice como Coca Cola y las corre y después toma la botella de, de agua y dice agua. Y eso le trajo consecuencias a Coca-Cola. Eh, no, no. ¿cómo? Una influencia positiva, por supuesto. Eh, eh, está diciendo de que la Coca-Cola no, ¿cierto? Eh, porque él es un, un deportista, no como otros deportistas que también avalan todas estas cosas, que es por marketing y por dinero, pero. Él, como deportista, dice Coca-Cola no, ¿cierto? Porque se sabe que la Coca-Cola daña los riñones, eh, bueno, daña todo el cuerpo, en realidad. Aquí estamos con cosas, los dientes, todo, absolutamente todo, ¿ya? Eh, induce a cáncer, bueno, hay miles de estudios respecto a la Coca-Cola y no vengo a hablar de eso. Y dice agua sí, ¿cierto? Entonces... En parte beneficia, es una buena influencia para la gente, ¿cierto? De llevar una vida saludable o de evitar ciertas cosas que pueden ser dañinas, pero eh, genera un impacto negativo también hacia la empresa. Entonces, eh, es complejo cómo lo llevan, cuáles, cómo son las decisiones de estas personas que influencian tanto. Entonces, ahí tiene que... Eh, ¿Qué, qué pesa más, ¿cierto? Lo que vende más o mis principios. Y aquí se ve claramente eh, el caso de, de Cristiano Ronaldo que pesó mucho más sus principios, lo que él pensaba. Le dio lo mismo. En ese momento yo creo lo que lo que vendía, porque fácilmente él podría haber hecho una colaboración con Coca-Cola eh, y decir como, no sé, Coca-Cola así o dejar la Coca-Cola ahí nomás y tomarse la Coca-Cola. Entonces un, ni siquiera a lo mejor Omitir, simplemente dejar la Coca-Cola ahí y seguir su conferencia. No hacer nada más. Es muy... No lo había pensado a, a de esa manera. Todo el tema de la influencia está lo que pasó con Cristiano Ronaldo. Bueno, obviamente con todos estos casos que les nombré también se me vino a la, a la cabeza. Pero no como hablarlo así en el podcast. Así que eso, reflexionen. Eh, les dejo a reflexión a quienes siguen. Eso es importante. El poder que le están dando a las personas que siguen, porque a lo mejor eh, lo que me explicaba o me trataba de explicar un poco más atrás, no solo ese poder se lo están dando para que ejerza la influencia sobre ustedes sino que ese poder se lo están dando para que ejerza esa influencia sobre otros más, ¿ya? Eh, porque se hacen más conocidos, entonces es importante que reflexionen a quienes ven, a quienes escuchan eh, qué le aporta también, o qué aportan esas personas para el mundo en sí, o qué, ge qué generan, ¿cierto?, qué transmiten es como muy, muy importante eso eh, porque se generan situaciones como esta y, y tienen, tienen un grado de influencia eh, positivo o negativo comentando me acordé, no estaba en la pauta pero me acordé y lo voy a hablar, porque este programa es, se trata de naturalidad, ¿cierto?, y eh, me acordé de un video que vi hace poco que era de eh, Alexis Sánchez con unos niños. Eh, lo vi en una página de memes, pero me, 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 el video real. Estaba Alexis Sánchez ahí y estaba conversando con unos niños y le dice como, eh, ¿qué quieres ser tú? Quiero ser futbolista, le dijo el niño. Entonces, ¿qué, qué tienes que hacer? El niño le dice como estudiar, eh, estudiar y portarme bien, creo que le dijo algo así. Eh, y Alexis Sánchez, bueno, Alexis Sánchez que es un gran jugador de la selección chilena, le dice, eh, y tampoco fumar ni tomar, porque yo no fumaba ni tomaba, y el niño, en eh, la picardía de niño le dice, eh, y cómo Arturo Vidal, contexto, Arturo Vidal, cierto, lo conocemos, Arturo Vidal es un jugador de la selección chilena, igual que Alexis Sánchez, pero... Eh, ...ha tenido bastantes complicaciones... ...o bastante como altercados con el alcohol... ...y toda esta cosa, ¿cierto? Eh, con la fiesta y todo. Entonces, uno se lo toma para chistes... ...así como, oh, niño, qué gracioso... ...pero le ves al fondo... ...y ves lo que está transmitiendo esa persona. No sé si... ...llegan a entender... ...el, el grado... Eh, ...de... ...no quiero repetir la palabra influencia... ...sino que el grado de importancia que tiene ese tipo de personas que nosotros le damos el poder, de el poder de influencia hacia, no solo hacia nosotros sino hacia otros es cuático, como se diría aquí, ¿cierto? es cuático bueno, eso <ríe> les quería dejar en esta sección este capítulo, esta sección lleva ya 25 minutos no quiero hablar más de esto, así que lo dejamos así vamos con la siguiente sección ¡Pum! ¡Ay! Disney, Disney, Disney la plataforma de Disney, que ya vengo hablando de esta plataforma hace ya bastantes capítulos atrás, ¿cierto? Ha sacado bastantes series nuevas, bastantes cosillas por ahí, eh, y cositas que a mí me han llamado la atención mucho, ¿ya? Eh, dentro de... quiero destacar tres, porque no son recomendaciones en sí, ¿ya? No es... Eh, esta sección es... este capítulo en sí no tiene como secciones un capítulo raro sino estoy volviendo de nuevo a hablar a, a lo que es el podcast y es un capítulo extraño pero eh, quiero hablar de Disney, de la serie de Disney y quiero hablar de tres principalmente la primera es bueno, hoy, hoy día ando malísimo malísimo para comunicar pero esto va a quedar igual eh, la primera es Bad Batch ¿ya? la segunda que quiero hablar es Big Shot eh, creo que se pronuncia así Estoy pronunciándolo A mi manera nomás eh, Y la siguiente es una película Que se llama Luca ¿Ya? Bad Batch partiendo por el, la primera eh, Es una serie eh, De Disney De Star Wars, ¿cierto? Sigue la línea de Star Wars Posterior es una serie animada Posterior a Clone Wars, la serie animada también de Star Wars, famosa serie que estoy terminando, aún me falta, en la quinta temporada, al medio de la quinta temporada, eh, Asia tiene siete temporadas, me falta una, pero voy ahí, un proceso. Bad Batch eh, se posiciona a los que le interesa de Star Wars o están empezando, a lo mejor solo vieron las películas y quieren ver un poco más de las series, para entender Bad Batch hay que ver un poquito a lo mejor eh, Clone Wars. Sí, porque... Por algunos personajes que, que aparecen, ya. Más que eso. Yo voy a la quinta y estoy entendiendo... Como es la quinta temporada de Clone Wars, voy a entender un poco más eh, Bad Batch. Eh, lo ideal es que ya vean, hayan visto completa Clone Wars. Pero se puede, se puede igual entender. Si no la han visto completa para ver Bad Batch. Bueno, eh... Bad Batch trata después de que se dio la Orden 66, ¿cierto? La famosa Orden 66 donde eh, se declara hacia los... se le dice hacia los clones que los... Eh, los Jedi, la Orden Jedi, eh, es eh, como traidora, ¿cierto? Entonces son unos traidores de la República y hay que atacarlos. Y ahí se forma el nuevo imperio, ¿cierto? El imperio galáctico. Y... Eh, ¿En qué se basa esta serie? Son sobre clones, ¿cierto? Que son clones modificados, son clones especiales, eh, que no les afectó esta orden, porque no tenían, bueno, el chip de inhibición que tenían no les, no les afectó tanto. Eh, no les funcionó. Y eh, es una serie que es bastante entretenida, dura aproximadamente, bueno, el primer capítulo es un poquito más largo, dura una hora. Los siguientes capítulos van durando 40 minutos, después 20 minutos, 25 minutos una serie entretenida de ver, igual que Clone Wars, ¿cierto? los junto aquí en el paquete. Pero eso, si no han visto, si quieren empezar a ver series de Star Wars, les animo a ver Clone Wars y después Bad Batch, o si quieren ver solo Bad Batch, pues, vean no más, están libres. Es ¿eh? una serie entretenida eh, para ver mientras, no sé, mientras están comiendo o si quieren antes de ir a acostarse, ¿cierto? Quieren ver una serie entretenida cortita, eh, la pueden ver. Van en su sexto capítulo, creo. No, no sé muy bien. Sexto octavo. Pero se estrena, se está estrenando todos los viernes. O sea, todos los viernes hay un nuevo capítulo de Batman. Así que eso, se las dejo ahí picando. Y nos vamos a la segunda. Nos vamos a la segunda que es Big Shot. Big Shot es una serie americana que tiene 10 capítulos. Eh, se estrenó hace poco, ya terminó el viernes pasado. Se estrenaba todos los viernes. Junto con Bat Batch, eh, yo la estaba viendo en paralelo. Eh, eh, y se estrenó. terminó el capítulo 10. ¿sí? El, fue el último capítulo que se estrenó el viernes pasado. Eh, es una serie, como les decía, una serie americana de baloncesto trata. Este no es una serie animada, ya es una serie de personas reales. Eh, ¿Y de qué trata? Trata de un entrenador. Eh, que um, entrenaba a los juveniles de baloncesto y tuvo un altercado ya tuvo un altercado por su por su temperamento por su forma de ser y lo que hizo al final fue um, que lo echaron. lo echaron de ahí donde estaba y al final se consigue un trabajo donde entrenando a unas niñas de que son de secundaria creo que se dice así en Estados Unidos. Eh, es un colegio privado entonces Va a entrenar al equipo de baloncesto que no es muy bueno. Y ahí él va luchando con su personalidad. Pero también va, eh, va aprendiendo cosas de a poco. También se junta un poco con su vida. cierto o Se habla un poco de su vida amorosa. Se junta con los problemas que tiene a lo mejor con su hija. Con su familia, etc. Es una serie eh, muy muy cliché americana. Pero es entretenida de, de ver. Es livianita también. Un poco más larga. Dura 40 minutos cada episodio. Pero es entretenida. Si quieren ver algo liviano. Eh, reírse un poco. Porque igual tiene un poco de comedia entre medio. Eh, la, recomiendo, la recomiendo. Es una serie. No van a encontrar la mejor trama de la vida. Es predecible por supuesto. Pero si quieren ver algo entretenido. Se las recomiendo. Aunque no son recomendaciones. Pero se las recomiendo. Y la última que quiero hablar. Que no es una serie. Es una película. Se llama Luca. 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 Es una película que se estrenó hace poquito, creo que la semana pasada. Es original de Disney y trata sobre unos, eh, unos animales, eh, que, bueno, de una especie marina, ¿cierto? Es una especie marina que al salir a la superficie, bueno, abajo son como, en el mar, son como, eh, cómo se podría decir... Eh, son como monstruos entre comillas pero al salir a la superficie se convierten eh, en humanos eh, entonces es muy entretenido y trata sobre un niño cierto este niño luca eh, conoce a otro a otro niño a un amigo y se escapa y se va a la superficie y empieza a conocer ciertas cosas eh, y es una serie que está muy bien hecha eh, perdón, una película, no es una serie es una película que está muy bien hecha, es muy linda eh, tiene los colores eh, los colores marítimos todo eh, ese rollo como muy bien acabado aparte la, la animación no es una animación tan clásica como estamos acostumbrados de Disney pero es una animación que le pega mucho al estilo de la película está ambientada en, eh, en Italia Sabemos que Disney siempre ambienta todas sus películas de, En diferentes localidades o regiones del mundo Esta está en Italia eh, Y de verdad Yo la encuentro una joya Es una, una joyita Es para verla tranquilo Un viernes, cierto, un día que estén, estén cansados La ven y es relajante Es muy linda eh, no es triste, pero, pero es linda Es linda el trasfondo que tiene ¿ya? Disney jugando ahí también eh, Menos con el, con el tema de amor de pareja En todas las películas Sino también jugando Ya jugó en Frozen Con, con, el, con la hermandad Bueno, y jugando un poco con la amistad también, Entonces eso es muy lindo De verdad, es una película muy linda de ver se, se la recomiendo, dura. Está disponible en Disney Plus, en la plataforma Disney Plus. Eh, no necesita el pase, este pase como VIP, para ver, sino que está disponible, está free, free view. No sé si está bien dicho eso, me lo, me lo acabo de inventar, pero sí, está, está disponible para toda la visualización. Es una muy linda película. Bueno, hasta aquí eh, fue eh, el capítulo. No, mentira, mentira. Todavía queda capítulo. Todavía queda. Eh, bueno, hasta aquí fue mmm, hablando de las series. Y ahora sí les vengo a recomendar. Ahora sí vengo a la recomendación de hoy. Eh, la recomendación de hoy eh, es un juego. ¿Ya? Es un juego... Creo que no había recomendado un juego nunca.
1: Hmm.
0: Hoy no sé si recomende esto... Uy, no recuerdo Es que no escucho todos mis capítulos Esto, bueno, sí, obviamente que lo escucho Pero después de, de lanzarlo A veces escucho ciertas partes Para ver si están bien Pero no, no recuerdo Y, y borré la, las pautas anteriores Las tengo en otros lados Así que, bueno, si ya lo recomendé Lo vuelvo a recomendar porque es muy bueno <ríe> Vengo a recomendar un juego que se llama Machinarium Es un juego muy antiguo ya Es un juego del año 2009 es un juego tipo puzzle, para que se vayan haciendo una idea, eh, que tienen que ir pasando ciertas eh, etapas, bueno como todo juego, pero eh, completando ciertas misiones como de, no sé, de buscar una tuerca para unirla con cierta cosa o de armar cierto tipo de puzzle, eh, no sé, eh, es como de ese estilo como eh, pesadillas, Nightmares creo que se llama. Uy, estoy pronunciando muy mal. Pero como ese mismo estilo de juego, ¿ya? Se trata de... es un robot que está eh, desechado, llega como a un basurero y tiene que... La misión de él es buscar a su, como a su amada. Entonces él pasa por diversas... Tiene que ingresar a un pueblo donde está custodiado por... Por, por los guardias y no tiene que entrar, entonces él tiene habilidad, tiene una habilidad que es agrandarse, entonces él como que se estira, entonces uno tiene que ir um, ingeniándosela. es un juego muy de ingenio, ingeniándoselas para poder despistar a los guardias, después eh, ir completar una misión, tiene que uno no sé, eh, pasar ciertos códigos, entonces tiene que buscar los códigos dentro de la ciudad, que significa cada cosa, es un juego para pensar, es un juego para estar bastante tiempo eh, yo me demoré mucho en pasarlo porque lo, lo jugué cuando era igual pequeño el juego está disponible para eh, Windows, Max, eh, Max, Mac OS, eh, Linux, Android, eh, Nintendo Switch eh, creo que iOS también, eh, Playstation 4, para, casi para todas las plataformas, de verdad eh, es un juego que se lanzó el 16 de octubre del 2009, bueno, 16 de octubre, mi cumpleaños, justo, porque me va a gustar este juego. No, es un juego muy lindo, de verdad, le recomiendo mucho, la historia es muy linda, es profunda, eh, es, la animación me gusta, eso también me gusta. La, la historia igual es triste, eh. la, la música es muy buena también que tiene de trasfondo, eh, y, y la animación es muy buena porque es como dibujada. ¿Ya? Entonces está como todo el ambiente dibujado y tienes que ir interactuando eh, el robot, el protagonista, machinario también. Entonces es muy linda porque pasa por cierta, ciertas situaciones, los dos van presos, lo, lo llevan prisionero los policías, se tiene que escapar, se junta con los de la cárcel, entonces eh, se junta con uno como tipo de fanáticos religiosos, como una bruja. Entonces es entretenido, es muy buen juego lo recomiendo no sé cuánto durará eh, el, el completar los niveles pero eh, se lo recomiendo de verdad si quieren jugar algo tranquilo Machinarium recomendadísimo y bueno ya terminando el capítulo ahora sí que sí eh, no era tan, tan broma que se estaba terminando eh, lo prometido es deuda lo prometido es deuda y así le quise llamar esta pseudo sección que no se va a repetir más <ríe> yo creo que sí pero en un futuro eh, y lo prometido es deuda ¿Por qué? Porque les vengo a hablar de las series que les hablé en capítulos anteriores ¿Se acuerdan que les dije eh, Oh, se estrenó Wandavision Es una serie muy buena Oh, se estrenó Falcon y el soldado del invierno Lleva tres capítulos Es una serie muy buena Y es por lo que no he querido hablar de cierta serie de Marvel Que no voy a nombrar que lleva muy pocos capítulos, lleva dos capítulos y ya está muy buena, pero la quiero comentar cuando termine, porque, porque es así que es una muy buena serie. Algunos ya sabrán de cuál estoy hablando, es de algún villano con algunos cachitos, pero eso, la voy a hablar después. Eh, bueno, les vengo a hablar de Wanda Vision, eh, mi perspectiva, ¿cierto? ¿Qué me pareció? Porque en su momento dije, sí, es muy buena. Eh, ¿Qué me pareció? No sé si lo hablé antes. Pero yo diría que no. Así que les voy a hablar. Mi opinión de WandaVision es que es una serie. Que los primeros tres capítulos no lo logró hacer bien. Y eso es una crítica que tienen que hacer. Porque a pesar de que ya los fanáticos de Marvel partieron desde el primer capítulo la vieron completa y después quedaron en el cuarto capítulo o oh, asombrados es algo que se podría haber hecho en un capítulo ya en un capítulo dos capítulos y listo el final eh, me gustó Si sí, me gustó siento que al final desarrollaron muy bien los personajes eh, pero se podría haber hecho mejor es una crítica constructiva eh, podrían haber Acelerar un poquito más la trama eh, y no dar tanto eh, revuelo a, este, a esta novela que se veía, ¿cierto? Que al final era, bueno, aquí voy a, spoiler, spoiler de WandaVision, si no lo han visto, se lo voy a decir ahora. Sí, lo advertí, lo advertí, spoiler nuevamente. Eh, que al final era como una ilusión de Wanda, ¿cierto? Con toda esta. Esta creación de, de, una, de una serie de televisión, ¿cierto? Al final que había ocupado como todas estas personas, que había hecho un, un embrujo y había había dominado las mentes de la gente. Y la tenía como cautiva, que al final la villana no era ella, sino que, que había otra villana detrás. Me gustó, pero podría haberse hecho antes. Siento que se esperó... Como al último capítulo para decir, oh mira, estaba pasando esto, eh, no viste esto y pasó esto también. Eh, lo, que, lo que sucedió con Rambó también, que, que esta perso este personaje que apareció al principio del primer capítulo y como al, ter al quinto o sexto capítulo eh, le, le dan poderes, se lo podrían haber dado antes y desarrollarla un poco más. Eh, siento que ahí falló un poco. También ilusionar. Jugar un, eso con los multiversos. Que al final no, no quedó en nada. Eh, siento de que no fue bien acabado. Y ahí. Mi nota final. Para dar el resumen. Del 1 al 10. Para Wanda. Yo creo. Wanda Vision. Es un. es un 7, diría yo. No es mala nota. No, yo creo que lo dejo en 6,5. 6,5 porque no me gustó el final. Es bueno al final, pero no, no es el mejor, ¿cierto? Me esperaba a lo mejor la aparición de Mephisto. Que a, la, la villana, buena. Fue una buena villana porque la, la estuvimos viendo desde el capítulo 1. Entonces, esa, esa fue una buena jugada y que no apareciera un villano de la nada. Así como, oh, soy el mejor villano y te vengo a destruir y, y de la nada aparezco. No, fue bueno ese, fue un acierto. Pero a lo mejor me hubiera gustado un poquito más de desarrollo de la serie. Y bueno, Falcon eh, y el Soldado del Invierno es una serie completamente distinta. Es una serie eh, que no tiene ninguna, ni, literalmente ninguna relación con Wandavision eh, a nivel de trama, a nivel de, de escena, de cómo se, de cómo se trató la serie de forma como cinematográfica, todo es distinto, ¿ya? Es una serie mucho más lineal, donde eh, el, es mucho más predecible lo que va a suceder, ¿cierto? Pero nos trae más acción, cosa que WandaVision no nos trajo. Pero Falcon y el Soldado del Invierno, o The Winter Soldier, eh, nos trajo mucho más acción. Nos trajo un personaje, y aquí le doy el punto positivo a, a Falcon y el Soldado del Invierno, eh, por la aparición de, de este villano que apareció, pues fue lo mejor, lo mejor, yo encuentro que... Si ahora se me olvidó el nombre, <risa> estaba tratando de rellenar por si me recordaba el nombre, y no me acordé <risa> el nombre <risa> del villano, pero todos sabemos de, de quién estoy hablando, ya, me bloqueé, no sé quién era, eh, pero este villano que tiene cierto el, el gorrito morado, eh, voy a pausar la grabación y voy a decir el nombre, porque se me olvidó, ya me acordé, Baron Simo, ¿cierto? Simo o Baron Semo, eh, que al final era un villano que veníamos viendo de, de las series, de la película de Capitán América, eh, Civil War, eh, y un muy buen personaje, la, la, el giro argumental que le dieron a Baron Simo fue muy bueno, eh, el y, y uno se lo puede tomar como a lo mejor que, que era un personaje chistoso eh, y, y que lo ridiculizaron un poco pero al final nos damos cuenta que no, que es un personaje que sigue teniendo poder eh, también lo que pasó con la... spoiler, también spoiler, se los digo de antemano eh, la reivindicación que tuvo el nuevo Capitán América y con la formación de ahora de agente USA, o US como agente de Estados Unidos, eh, muy buena. Yo encuentro que fue acertado. Fue acertado y fue acertado darle también eh, a Sam ser Capitán América, pero a su estilo. Yo encuentro que era forzado y... Y nos dimos cuenta al tiro que hubiera sido forzado si le hubieran entregado a Sam el escudo, el traje y hubiera sido el Capitán América. Hubiera sido raro. Y eso los quería transmitir también todo el rato o todo el momento esta serie. De que al final no era, una, no era un reemplazo de, de, de Roger, ¿cierto? De Steve. De Steve Roger, sino que... Eh es la personalidad que tiene, o los valores eh, son los que interesan, y la persona puede ser distinta, eh, tener también otros poderes, como en el caso de Falcon. Y eh, encuentro que fue bueno esa, fue muy acertado, no como llegar y, y chantarle, como se diría en buen chileno, chantarle el traje a Sam y decir, oh, nuevo capitán América. No, porque lo hicieron, ¿cierto? Con este otro capitán, y fue muy negativo. Entonces, eso me gustó. Eh, el final eh, de la escena post postcrédito, donde sale la gente Carter eh, con el teléfono, y, y vemos que la gente Carter no es tan buena como pensamos. Al final, Marvel, como que dijo: Oye, 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 no. Eh, parece que a, lo, a los fans no les gustó mucho esto y mejor no lo hagamos. Y encuentro que este tipo de fan service es bueno. Porque eh, va a ser algo que a ningún fan le va a gustar Y va, y va a llevar va a encaminar una trama completa Algo que a los fans no les va a gustar eh, Y eso fue bueno Y si Marvel lo llega a cambiar eh, Genial Porque aparte no era como que estuviera dentro de la serie en sí Sino que es una escena post crédito que puede o no puede valer Y eso me gustó Ese valor que le dieron a los fans en esa escena postcrédito, Ese cambio que le van a hacer Me gustó bastante Así que... Eso. Bueno, ¿saben qué? Voy a hablar igual de Loki. Voy a hablar... Lo dije. ¿Lo dije qué? Dije la palabra. Eh, Loki se estrenó hace poquito. Eh, y es una serie que lleva dos capítulos. Y es de Marvel. Bueno, eso voy a hablar de Loki. No, es una serie que... Que promete harto, yo creo que promete harto con este tema, ya hace rato, hace mucho tiempo venimos escuchando lo de los multiversos, qué va a pasar, que al final existen o no existen los multiversos, eh, con Spider-Man como que hay rumores de que sí, pero que no, que es cierto que va a aparecer con ahora con Wanda, que se van a generar los multiversos y ahora con... Con Loki se nos va tomando mucho más sentido esto de los multiversos que se pueden generar. A lo mejor son líneas temporales, ¿cierto? Eh, que es, se va a destruir las líneas, se van a generar locuras en los multiversos por las diferentes líneas temporales. Bueno, ahí estamos está en proceso. Yo encuentro que una serie muy buena. O oh, una curiosidad que les quería decir. Eh, en el tráiler, bueno, en el primer capítulo de Loki, cuando Loki llega... ...a ese lugar, que no voy a decir... ...porque la serie está muy pronto, no voy a dar ningún spoiler... ...llega a un lugar... Eh, ...y como que el, lo recibe un tipo... ...como gordito, cierto... ...con muchas máquinas a los lados... ...como al principio, como las primeras escenas... ...cuando llega a ese lugar, lo capturan en ese lugar... Eh, ...y se ve como... ...unas máquina ...como de análisis... ...ya, una de esas máquinas... No son como máquinas para analizar, así como de psiquiatría, como máquinas médicas. No, una de esas máquinas es un sintetizador. Un, como lo escuchan, un sintetizador es un, un instrumento musical eh, de la marca Core. Es un sintetizador eh, de la línea Volca. No recuerdo el modelo específico, pero es un Core Volca. Si ustedes buscan, creo que es el Core Volca Case. Eh, si lo buscan lo van a encontrar y van a ver que es ese, ese sintetizador Bueno, dato curioso No, no sé si le interesa mucho pero eso me llamó la atención Yo lo vi y fue como, oh ese sintetizador Esa cosa lo conozco, un sintetizador y Bueno, son, son muy extraños y que pasan como máquinas Pasan desapercibidos como máquinas de análisis De tortura y todas esas cosas Así que, bueno hasta aquí queda el capítulo de hoy y los dejo con el outro. Bueno, bueno, uy, me reventé, me acabo de reventar mi mano. Dije, bueno, bueno, estiré los brazos, estoy con la luz apagada y me acabo de reventar mi mano contra un fierro que tengo aquí al lado que es un atril para un teclado. Eh, bueno, bueno, como le estaba diciendo, el capítulo llegó a su fin un capítulo distinto, ¿cierto? Estoy un poquito con energía, un poco más cambiada, a lo mejor me veo un poquito más enérgico, eh, con, con más humor, no quiero forzar el humor, ya, no quiero a venir a hacerme, perdón, venir a hacerme el chistosito, así como, uy, qué gracioso lo que dice, no, ya... Eh, mi idea aquí, es informar, conversar entretenerle un poco la tarde si es que le entretiene, hablar de ciertas cosas, bueno aquí no hablé de tantas cosas interesantes más la reflexión que hice sobre la influencia eh, no sobre la influencia, sobre la influencia eh, y eso sobre el, bueno, la historia que conté al principio espero que le haya gustado todas estas cosas eh, y eso, agradecer siempre, síganme en las páginas de de Instagram donde estoy publicando ahora voy a empezar a publicar sobre los capítulos cuándo será el próximo capítulo no lo sé porque estoy bastante complicado con con, con la universidad también tengo hartas cosas que hacer eh, así que varía, varias cosas que hacer eh, entonces está complicado comprometer una fecha de capítulo como lo hacía antes que estaba un poco más organizado ya están estoy en la recta final de algunas cosas entonces eh, voy a subir capítulo cuando tenga el tiempo como lo es esta vez Se va a subir un nuevo capítulo Así que eso, agradecerles a las personas que escuchan Sean o no de Chile Yo sé que escucha, vuelvo bueno, a repetir, siempre digo lo mismo Pero yo sé que lo escucha por lo menos una persona que no es de Chile Así que de verdad, eso se lo agradezco mucho A, quien, a quienes lo están escuchando eh, Que se tomen su tiempo Que se tomen su tiempo escucharme a mí hablar de mis cosas yo aquí me entretengo para mí esto es un hobby me gusta me gusta grabar me gusta hablar me gusta mucho hablar eh, editar ponerle musiquita cierto eh, y eso también toda crítica constructiva es recibida eh, me pueden seguir por arroba siempre se me olvida siempre lo digo y ahora, y les voy a les voy a desenmascararme siempre que digo síganme en eh, se me olvida y lo que hago es eh, pausar la grabación y la vuelvo a poner. Como la pauso, ¿cierto? Veo cuál es y, y la vuelvo a, a aprender. Bueno, lo que hice ahora fue rellenar. Mientras estaba buscando la página porque todavía no me acordaba. Bueno, síganme en arroba felix-podcast en, en Instagram. Y recordarles que este podcast está disponible. En muchas plataformas. ya No sé en cuántas. Pero sé que en muchas. Sé que está en Spotify. Que es donde la mayor cantidad escucha. En otros. No sé cuál será otros. 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 Pero sé que hay varias gente que escucha en otros tipos de, de plataformas. También está, está en Apple Music. Eh, en Anchor. Eh, o Anchor. Eh, bueno, hay varias. Muchas. Así que eso, se le agradece mucho la escucha y, y hasta aquí queda el capítulo de hoy. Así que eso fue todo. Chau, chau.